1: Il y a 30 ans, les musiques house et techno des raves de Chicago et d'Ibiza arrivaient en terrain britannique. Les drogues psychotropes, les fêtes sans lendemain et la musique électronique ont littéralement pris d'assaut l'Angleterre en 1988 et c'en était trop pour Margaret Thatcher. Après avoir connu les révolutions du rock psychédélique et du punk, le pays était-il vraiment prêt pour une nouvelle panique morale? Aujourd'hui, on jazz de l'acid house. qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez Sous le Ground, le podcast à saveur musicologique sur choc.ca. Je m'appelle Héloïse et dans chaque épisode, Mathieu et moi, on prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Et puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Euh, donc on enregistre toujours en confinement, euh, on est à la fin du mois de juin, ça continue, on lâche pas. Euh, puis aujourd'hui, euh, on s'en va dans l'Acid House. On en a souvent parlé à l'émission sans vraiment l'aborder en profondeur parce que... Euh, ben on en a beaucoup parlé dans l'émission sur la French Touch ou sur la house montréalaise, puis sur le trip-hop. Mais comme ce n'était pas le sujet du jour, on n'est pas allé en profondeur là-dedans. Donc, il est grand temps de parler de ce sous-genre-là, de musique house, apparu à la fin des années 80, et aussi de cette sous-culture hyper importante pour l'histoire de la musique électronique et l'acid house. Dans nos émissions, vous avez sûrement remarqué... Euh, on parle souvent aussi de sous-culture, de, de, de youth subculture quand on parle d'un mouvement musical. On l'a fait avec, euh, avec l'afrofuturisme, on l'a fait avec euh, tellement d'autres choses aussi, avec euh, les cultures hippies. Je veux dire, on parle souvent de ça, puis c'est intrinsèquement lié, bien souvent, euh, une sous-culture avec euh, un sous-genre musical euh, qui est apparu dans l'histoire. Puis ben, on, on voulait aussi vous en parler parce que, un, c'est très intéressant, mais deux, parce qu'on s'ennuie bien gros de faire le party avec nos amis. Donc, au programme aujourd'hui, on va parler des points tournants de l'émergence de l'Acid House, soit de la venue d'une toute nouvelle drogue sur le marché, de la répression politique et médiatique que le sous-genre va connaître. On va discuter des principaux DJ et producteurs. On va aussi parler des codes esthétiques du mouvement, mais tout d'abord, il faut jaser de l'apparition d'un synthétiseur Roland qui a vraiment caractérisé le son de l'Acid House. Avant d'embarquer les deux pieds dans le phénomène acid House qui a eu lieu à Londres, au UK, on va évidemment commencer par le commencement, soit la naissance de cette musique-là aux États-Unis et non pas au Royaume-Uni. On se trouve dans l'Illinois à Chicago, Mathieu.
2: Dans les débuts des années 80, la musique house battait déjà son plein à Chicago. Fait intéressant si vous voulez avoir des petites anecdotes à raconter dans vos prochains 5 à 7 arrosés au parc. Euh, le nom de la house music, elle est, à l'origine, c'est un héritage de la boîte de nuit, le Warehouse, un club de Chicago, où le monde hip à l'époque sortait pour danser jusqu'aux petites heures du matin. Donc, euh, c'est de là que provient euh, ce nom-là. Euh, « La house », on le sait, ça se constitue d'un rythme assez minimaliste qui est tiré souvent d'une « baseline qui est proche du « funk » ou de la « disco euh, », par-dessus laquelle on va venir ajouter des voix qui sont euh, « samplées », des échantillons de, d'autres instruments, et ça va nous donner de la musique de danse. » Euh, en 1981, il va apparaître sur le marché un modèle de synthétiseur de la compagnie japonaise Roland qui va changer pas mal de choses euh, dans la production musicale électronique de l'époque. Si on voulait vraiment mettre un, euh, en lumière un des éléments clés qui va justement permettre l'émergence de ce sous-genre, la Acid House, euh, un événement qui va changer l'histoire de la musique électronique, ben, ça sans serait un, ça, l'apparition de ce modèle-là en 1980, mais c'est quel modèle, Elou?
1: Oui, le TB-303 Baseline. C'est un tout petit synthétiseur-séquenceur, mais avec un look qui se rapproche vraiment plus d'un jouet qu'autre chose. Malgré son apparence tout petit tréquiqui, il a été grandement important pour l'Asset House, hein? dans les petits pots ou les meilleurs zongas, comme on dit. Euh, il faut aussi dire qu'il se vendait nettement moins cher que son grand frère, la très populaire boîte à rythme, si je veux utiliser le bon terme, le TR-808. Euh, donc, il était accessible pour n'importe quel petit DJ. hein, Le TB-303, c'était... Vraiment destiné à satisfaire n'importe qui par son utilisation très facile. Euh, d'ailleurs, <rire> d'ailleurs, son transistor analogique servait d'imitation de la base pour accompagner les musiciens. À la base, c'était pour ça qu'il avait été inventé. Mais le son qui en sortait était extrêmement cheap. Entendez par vous-même. Malheureusement, c'est un flop commercial pour le TB-303. Euh, ça sonne vraiment pas comme de la base, ça sonne plus le cul qu'autre chose. Euh, Puis, en même temps, ben, il y a eu l'arrivée d'autres modèles vraiment plus performants simultanément à sa mise en marché. Bon, c'est pas trop grave parce que c'est justement ces attributs synthétiques-là qui vont bientôt forger l'identité musicale de l'Asset House un temps après son retrait des tablettes trois ans plus tard, en 1984. Va falloir attendre à partir de 86 pour que les premiers arrangements produits grâce au TB Trio Tree ne soient popularisés par des DJ influents de Chicago qui s'adonnaient à avoir encore leur vieux synthé euh, TB Trio chez eux.
2: Oui, bien, en effet, en 86, DJ Sleazy D. Euh, va sortir le single « I've lost control », un morceau qui va se caractériser quand même par son côté peut-être un peu plus agressif que ce qu'on faisait en house à l'époque. Et euh, côté agressif auquel il va jumeler des effets très futuristes avec une voix qui va être euh, simplée, mais qui va être ralentie, qui va être... Accentué pour avoir l'air un peu plus inquiétante, donc euh, avec son rythme de 4 4 presque techno, euh, on, va, euh, on, on va remarquer justement ce que permet de faire ce TB303, euh, le TB303 de Roland. Euh, ça va nous permettre de faire des beats synthétiques qui sont parfaits pour composer la musique euh, assez aliénante que va devenir l'Acid House éventuellement et ça va permettre de faire danser les gens encore plus. En 87, on va s'en aller de plus en plus vers ce son-là qui va être associé à l'Acid House, notamment via le collectif Future, euh, collectif américain formé par DJ Pierre, Spanky et Herb J qui vont faire paraître un EP super important qui s'appelle Acid Tracks sur le label Tracks en 87. Euh, ces morceaux-là vont tourner énormément à la boîte de nuit music- Box à Chicago, qui était dirigé par le très célèbre DJ Ron Hardy, et ça va être un succès instantané, ce qui va permettre d'établir la Acid House comme une nouvelle référence.
1: de l'année 87, l'acide house résonne très très fort jusqu'en Europe plus particulièrement dans les clubs divisés en Espagne et ensuite de Londres au Royaume-Uni, ainsi qu'en France aussi, comme on en a parlé dans notre émission sur la French Touch. Euh, ça a été le moteur de la propagation, non seulement du genre, mais aussi de tout un mode de vie l'accompagnant. Et c'est exactement pour ça que la culture de l'acid house est devenue aussi dangereuse aux yeux des autorités anglaises.
2: Ouais, ben ça, ça va en partie être grâce au euh, producteur et DJ anglais, Danny Rampling. Euh, c'est, c'est un de ceux qui va vraiment faire que l'acid house va atteindre le Royaume-Uni et va euh, devenir immensément populaire là-bas. Euh, Rampling était parti en vacances dans les îles espagnoles d'Ibiza avec ses amis, euh, des DJ assez connus également, Paul Oakenling, Oakenfold, Nikki Holloway et Johnny Walker en, nous, 87. Euh, La la, la CED House commençait à se faire connaître aux États-Unis, commençait tranquillement pas vite à s'établir à Ibiza, donc, euh, c'est une nouvelle affaire, tout le monde veut aller voir ce qui se passe et à Ibiza, c'est de la house américaine qu'on écoute un peu partout, donc, euh, Rampling va euh, expérimenter cette nouvelle combinaison-là, puis cette nouvelle façon de faire le parti euh, dans les événements de dance music, notamment via la consommation d'extasy et de MDMA. Euh, ben oui, hein, parce que c'est ça qui arrive dans des raves. Donc, euh, en entrevue avec le journal The Guardian, Rampling va raconter qu'il est allé avec ses amis au Amnésia, un club en plein air qui ouvrait à 4 heures du matin parce que c'est à cette heure-là qu'on fait le, le, le party à, à Ibiza. Et il va avoir une révélation en voyant justement cette, cet amalgame un peu étrange de gens, euh, des vieux, des jeunes, des personnes de toutes les couleurs, des, des personnes sobres, des personnes moyens drogués, qui vont tous se réunir pour danser sur un mélange assez éclectique de pop, de rock, de reggae, euh, même de musique de film parfois, mais qui vont toujours être remixés puis reconvertis en house, en techno et finalement en acid house. Donc, euh, c'est, c'est cette, euh, cette façon-là de faire la fête qui est très intense qui va l'inspirer à ramener le son euh, baléarique d'Ibiza qu'il vient de découvrir et qui va lui donner envie, ce soir-là, d'ouvrir son propre club pour essayer de, de, de ramener un peu d'Ibiza avec lui à Londres.
1: Dans le fond, c'était pas la première fois que l'expérience de la drogue et de la musique faisait des heureux si on pense à l'été 1969. On se rappelle que l'événement musical historique Woodstock à San Francisco avait rassemblé pas loin de 500 000 personnes sous la bannière du Peace and Love et du rock psychédélique. Un moment des plus marquants pour l'histoire musicale et pour la sous-culture hippie, évidemment. Aujourd'hui, les musicologues comparent vraiment souvent le Summer of Love à ce qui s'est passé 20 ans plus tard au UK avec L'Acid House.
2: Ouais, ben en 87, Danny Rampling va donc ouvrir son club dont on euh, parlait il y a quelques instants, le Schum Club qu'il va ouvrir à Londres où il va justement propager ce nouveau courant musical là, l'acid house dans euh, des, des soirées complètement sur la dope. Euh, À partir de 88, les raves ou les DJ vont faire tourner des compositions souvent importées des États-Unis, encore à cette époque-là, vont se multiplier, tout comme euh, la consommation d'ecstasy, drogue qu'on commence à découvrir à l'époque. Donc, en l'espace de quelques mois, euh, ça va devenir de plus en plus, Populaire, ça va devenir une véritable sous-culture qui va naître aux études, au Royaume-Uni par, pardon, à partir du moment où les, les DJ, les producteurs anglais vont aussi composer de la House. Euh, donc, euh, ben, les jeunes du pays vont apprécier ça parce que ce n'était pas particulièrement jojo à l'époque du côté du Royaume-Uni. Euh, les, les parents des jeunes sortaient de la révolution punk des années 70, c'était assagi. Euh, On était aussi pris avec Margaret Thatcher au pouvoir depuis 1979 avec les conservateurs. Donc, euh, l'époque était un peu dure pour la jeunesse. Et euh, ben DJ Pete Eller, un DJ influent de l'époque, va expliquer justement en entrevue que c'était un changement total de vibe quand la CEDAS va arriver euh, à Londres parce que ben, la scène club qui était pas très développé, puis surtout qui était assez euh, pédante et fermée, va se métamorphoser dans un environnement qui est beaucoup plus accueillant, euh, qui va permettre à tout le monde de découvrir un genre de safe space un peu pour faire de la drogue, puis se faire des câlins, parce que c'est ça ce qui arrive quand t'es trop MD. et euh, de, de, de juste se réunir avec la jeunesse pour triper ensemble. Donc... Euh, c'était, c'était vraiment, euh, comme il dit, le, le Royaume-Uni avait besoin de ça pour euh, les jeunes. Donc l'acide house en aura euh, séduit plus d'un assez rapidement.
1: À la fin des années 80, l'Acid House proposait à la fois un esthétisme pré-internet vraiment clair, bonifié par le fameux logo du Smiley. On avait aussi un code vestimentaire baggy et coloré mettant en vedette le T-shirt blanc avec imprimé. Puis évidemment, courir les raves et consommer de l'ecstasy. Donc ça, c'était vraiment le mode de vie et le style vestimentaire. On pense aussi au Charles Excal très fort des effets de la drogue dans les paroles des chansons. Si on prend par exemple le mix euh, Your Only Friend du collectif Future qu'on vient juste d'entendre, euh, les paroles mettent en garde contre les dangers de la drogue. Ça dit, This is King Speaking, I can make you cry for me, fight for me, steal for me. Kill for me, and in the end, I'll be your only friend. Don't be stupid. Le message est on ne peut plus clair, hein? <rire> on s'entend. La consommation de drogues dure était premièrement chose intrinsèque à la danse dans les boîtes de nuit, et deuxièmement, ben illégale et jugée néfaste pour la santé des fêteurs malgré tout le plaisir qu'elle peut procurer. Les paroles évoquent à la fois le plaisir cruel de consommer ces drogues-là, puis ça fait même penser aux voix qu'on pourrait entendre dans notre tête durant un gros bad trip. Euh, mais ça sonne aussi comme un parent sévère qui réprimande son enfant en le traitant de stupide, genre de ne pas faire ça. Mais il faut dire aussi <rire> que c'est beaucoup de contradictions, puis de premier et de second degré. Euh, mais il faut aussi dire que quand c'est interdit, on a encore plus envie de le faire, puis je pense que la chanson va justement gratter un peu de ce côté-là.
2: Ben ouais, on va clairement jouer sur l'ironie avec les paroles de ces chansons-là euh, en, en venant reprendre des messages très euh, diabolisants, très culpabilisants qu'avaient les, les, les autorités à l'époque euh, qui, qui voulait juste dire que ben, si tu prends de la drogue, tu vas clairement devenir un, un, le, le démon euh, ou la plus mauvaise personne qu'on ait jamais vue de notre vie. Euh, donc, euh, on ne passera pas à travers tous les textes de ces, de ces chansons-là, mais tu l'as bien dit, c'est un thème qui est vraiment récurrent, celui de, de, de venir euh, parler de la drogue de façon ironique. Euh Un autre élément assez caractéristique dans l'esthétique de l'acid house, outre ses ses qualités musicales, euh, c'est ce symbole du smiley qu'on va retrouver littéralement partout dans les scènes électroniques à partir de 1987, le petit bonhomme sourire, euh, qu'on va associer encore aujourd'hui à l'acid house. Euh, Un un des éléments qui va permettre de de le retrouver partout, c'est encore une fois, on en revient à DJ Danny Rampling. Quand il va ouvrir le show en 87, il va en faire son emblème. Euh, quelques mois avant l'ouverture, il raconte qu'il avait croisé un gars dans la rue qui avait un T-shirt recouvert de bonhommes Sourire, euh, que ça va le marquer parce que vous trouvez, vous trouvez ça à la fois ridicule et à la fois bien le fun. Euh, donc, quand il va faire fabriquer l'enceinte, l'enseigne plutôt de son club, euh, Danny Rampling va demander à avoir un petit smiley qui soit dessiné dans le deuxième haut du mot « shoom ». Et à partir de là, ben, ça va devenir justement ce, ce logo officiel-là de la CEDARS.
1: Oui, puis anecdote dans une anecdote, en fait, c'est important de savoir que le smiley jaune était déjà bien connu à l'époque, euh, même si ça enlève absolument rien à Danny Rampling, là, excusez, Monsieur Rampling. Euh, <rire> il aurait été créé sur commande en 1963 aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts, pour remonter le moral des employés d'une petite compagnie d'assurance après que celle-ci eut fait presque faillite. <rire> c'est super triste. Dans le fond, l'idée derrière cette petite face souriante-là, imaginée euh, par le designer Harvey Ball, ça a été de, euh, de rendre heureux, euh, de rendre les gens heureux, que ce soit euh, juste avec une tasse de café sur laquelle on retrouve le logo, euh, jusqu'à son utilisation dans nos communications quotidiennes aujourd'hui. Je pense que jamais il aurait pensé que ça se rendrait jusque-là. C'est comme c'est si le... Le smiley, justement, l'émoticône, ça, ça, ça vient de là. Dans la, la, sinon, dans la communauté Acid House, le smiley est aussi reconnu comme un symbole de ralliement, en fait. Parce que lorsque les raves ne se passaient pas dans les boîtes de nuit euh, légales, on invitait les gens grâce aux bouches à oreille en distribuant des flyers. Comme les soirées se déroulaient souvent dans des lofts, des hangars ou des entrepôts, puis des endroits abandonnés, c'était pas mal difficile de s'y rendre si on n'avait pas été invité. Puis un indice pour savoir si le party en était un d'Acid House, ben le smiley se retrouvait toujours sur le flyer.
2: faut se rappeler que tout ce dont on vous parle depuis le début de l'émission, ce n'est pas arrivé il y a si longtemps que ça. Ça fait seulement 32 ans. Euh, mais on, on, on était quand même loin en Angleterre de la situation actuelle. Euh, à l'époque, justement, on avait cette transformation-là profonde du milieu de la, de la, de la fête et du party euh, qui était amenée par la acid House et qui va justement euh, permettre l'émergence de plus en plus de rave illégaux, de fight underground et également amener l'ecstasy comme un joueur très important sur le marché de la drogue. Euh, ce, qu'on, ce qu'on caractérisait justement par le Second Summer of Love de 88 euh, va néanmoins, à être marqué par une réaction très forte des autorités. On va venir réagir en accroissant la répression policière. On va venir euh, accuser de tout bas à tout côté de tous les crimes, cette nouvelle sous-culture-là, euh, à cause de ces mœurs un peu plus légères. Et il y a plusieurs facteurs qui vont justement contribuer à ça, euh, à cette intervention-là des, des, des autorités qui va éventuellement... Causer une panique morale qui va être généralisée vraiment partout au Royaume-Uni. Et là, on n'exagère pas en plus. Euh, Dans dans le contexte du euh, conservatisme assez euh, sévère du régime de Margaret Thatcher à l'époque, bien évidemment, toutes les drogues sont illégales, on ne les tolérera pas. Et le fait que des euh, événements qui vont réunir des centaines de personnes euh, sur la drogue se multiplient, ben, ça va euh, causer un certain stress parce qu'on va souvent organiser ces fêtes-là dans des lieux qui sont non conformes, qui peuvent devenir dangereux et euh, ben, ça va semer un peu la terreur dans les familles et dans la classe moyenne anglaise parce qu'on va avoir peur que nos enfants euh, ne tombent dans l'enfer de la drogue s'ils vont dans des raves, mais aussi qu'ils soient victimes d'accidents. Euh, parce qu'on l'a vu, c'est souvent des, des lieux qui ne sont pas équipés s'il y a des incendies, s'il y a des émeutes. Euh, dans les États-Unis, notamment dans les dernières années, on a pu voir ce que ça fait quand euh, des gens de, 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 de droite décident de, de mettre le feu à des, des endroits de show underground comme ça, ça peut devenir extrêmement dangereux ouais. pour ceux qui… Il n'y
1: avait même pas d'eau potable souvent, tu sais, pas de toilettes, c'était juste vraiment le bordel. Là. Plus spécifiquement, la mauvaise presse dont la set House a été victime n'a évidemment pas contribué à sa cause, même ça a favorisé le climat de panique autour des valeurs de la sous-culture. Justement, il y a une étude qui a été menée par le sociologue anglais Andrew Hill sur la relation tendue entre le gouvernement Thatcher et les principaux acteurs de la youth subculture à Sid House. Euh, donc, dans son étude, il affirme que dès que le premier article publié le 17 août 1988 à ce sujet par le quotidien britannique The Sun, la panique morale s'est emparée du pays. En fait, une panique morale... Plus précisément, ça désigne une réaction disproportionnée de certains groupes face à des pratiques culturelles ou personnelles, souvent minoritaires, jugées déviantes ou dangereuses pour les valeurs de la société. Genre, ici au Québec, on peut nommer en exemple les accommodements raisonnables, le projet de loi 21, puis la peur du terrorisme post-9-11, qui sème toujours le chaos dans l'opinion publique. On peut aussi nommer les croyances négatives entourant la consommation de jeux vidéo reliés à la violence. On peut penser au stigma entourant le VIH-SIDA. Bref, <rire> il y en a des exemples à la pelletée quand on parle de panique morale, mais, euh, puis dans ce cas-ci, on était en plein dans, la, dans l'époque du « war on drugs
2: », en plus. Oui, ben le Daily Mail de son côté va même sortir dans un de ses tirages euh, que, que l'Acid House est la plus grande menace pour la santé et le bien-être des jeunes britanniques depuis l'apparition des drogues fortes dans les années 60, rien de moins. Euh, Donc pendant plus de deux ans, de 88, de août 88 jusqu'au début des années 90, euh, la la presse anglaise va vraiment continuer de marteler son lectorat avec une couverture médiatique qui va être très choc, euh, aussi poche que ce qu'on pourrait retrouver notamment dans le journal de Montréal. Euh, Ils vont parler de tout ce qui se passe dans la scène Acid House en couvrant surtout les descentes de police, euh, les accidents, les décès, les overdoses, et ça, ça va vraiment entraîner euh, ce sentiment de peur généralisé dont dont, dont on vous parle. Euh, De son côté, le, le gouvernement va instaurer une police montée spéciale à partir de 1989, la Police Party Unit, qui va être entraînée uniquement pour intervenir dans des Rave Acid house. Illégaux. Euh, on va aussi imposer des nouvelles lois sur l'affichage, ce qui va euh, causer la, la, la fermeture de plusieurs bars et de clubs, notamment le « trip » qui était un un club très reconnu euh, dans le quartier Astoria à Londres. Euh, C'était Nicky Holloway, un des DJ fondateurs de la la CEDAS en Angleterre, qui en était propriétaire depuis 1988. Il va être obligé de fermer ses portes et de réouvrir plus tard euh, sous un nouveau nom. Il va passer du trip au nom du SIN. Pour le le double sens, assez intéressant que ce mot-là a, parce qu'en anglais, ça désigne « un péché », en espagnol, ça veut dire « aucun ». Donc on va dire qu'il a aucune drogue et que c'était un péché pour rire un peu des autorités euh, tout en gardant cet endroit-là ouvert.
1: C'est ça, c'est quand même ironique comme changement de nom. <rire> Pas de drogue ici. <rire> Sinon, ben je pense que c'est important de souligner que le nerf de la guerre dans cette panique morale-là, ça reste vraiment la perte de contrôle sur les endroits que les jeunes fréquentaient et ce qu'ils y faisaient. Parce que la nécessité de protéger les jeunes de la drogue, des trafiquants puis des raves dangereux a été maintes fois exprimée dans la panique autour de la sous-culture parce que tout ça, c'était évidemment illégal, on le répète. Euh, fait qu'absolument rien de l'acid house n'incitait les autorités à faire preuve d'indulgence envers la sous-culture et c'est exactement pourquoi elle s'est forgée une identité d'autant plus forte puisque dangereuse, réprimée et underground. Le pire dans tout ça, c'est que si tu regardes les vidéos d'archives de ces parties-là, euh, à part, mettons, les dossiers de, de descente policière, puis toutes ces photos-là dans les, dans les médias, euh, ben tu te rends compte que le monde fait juste danser, puis à une certaine distance vraiment chill, en plus, il serait sûrement COVID-free en ce moment, <rire> mais <rire> en fait, il y en a qui ont juste l'air bien pétés, puis il y en a qui ont juste l'air d'avoir du fun, il n'y a pas de bataille, il y a juste... Oui, oui, c'est ça. Puis même, il y en a qui ont l'air pas si pétés que ça, puis qui ont juste l'air de faire des moves de danse super malaisants, style début des années 90, mais tout ça dans des très beaux vêtements. Je m'arracherais vraiment ces vêtements-là au Urban Outfitters aujourd'hui. <rire> Bref, c'était, c'était vraiment des recettes parfaites pour faire des soirées euh, inoubliables pour ces jeunes-là. Par contre, c'est dans l'illégalité, puis c'est pour ça que c'est devenu aussi populaire. Si tu le fais, tu vas t'en aller en prison. Hey. Mathieu, est-ce que tu pourrais me nommer 5 sorties musicales marquantes pour la House?
2: Yes, ben vous le savez, en musique électronique, c'est toujours un peu plus euh, difficile de sortir un top 5 d'albums. On s'est quand même, euh, même attablé à, à, à l'exercice. Euh, donc, euh, je commencerai justement par euh, un prix dont on a déjà fait mention. C'est Acid Tracks de Future qui est paru chez Tracks en 87 parce que c'est vraiment euh, le, le, le premier témoin de cet Acid House-là euh, dans, les, dans les années 80. En 88, encore chez Tracks. Compilation super importante, Acid Tracks Volume 2, euh, compilation sur laquelle on va retrouver We Future, mais également DJ Pierre, puis plusieurs grands noms euh, de, de, du mouvement, donc qui vont les réunir ensemble pour les faire découvrir au grand public. Euh, en 88, encore une fois, un groupe qui va être immensément important, State 808, référence à un modèle de synthétiseur Roland. Euh, ils vont faire paraître un album qui s'appelle New Build, qui va être très bon, paru sur l'étiquette. Creed. En 88, euh, un autre DJ qui lui va euh, être un des premiers vrais succès commerciaux euh, de la euh, Acid House c'est Farley Jackmaster Funk euh, qui va faire paraître un album qui s'appelle No Vocals Necessary sur lequel il va vraiment jouer avec des instrumentales qui sont assez impressionnantes et finalement le dernier dont je vous parlerai c'est Mr. Fingers et qui est Larry Ed euh, qui va faire paraître son album Amnesia chez Jack Trax en 88 encore une fois
1: Hey, c'est tout pour aujourd'hui, bravo Mathieu, Euh, c'était un beau petit top 5 ça, très efficace. Euh, Donc c'est tout pour aujourd'hui, on vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast et sur Spotify pour ne pas rater un seul épisode, ce serait dramatique. Euh, On a aussi une page Facebook et Instagram et on est disponible en rattrapage sur le site web de choc.ca. Je vous laisse apprécier le mix musical Acid House, complètement déjanté, quoi Et ça va suivre dans les 30 prochaines minutes. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre pour Sous le Ground. Dans le prochain épisode, on le sait qu'on vous avait dit qu'on allait travailler sur le kawali pour cette semaine, mais que voulez-vous, c'est tough en tabarnèche la vie, fait à place, on a rescrit un de mes vieux travaux de musicologie sur l'Acid House Bref, dans euh, le prochain épisode, promis, on parle du kawali ou de la musique soufie, soit la branche ésotérique de l'islam. C'est pas pire dans deux semaines!